0: Du bist derjenige, der wirklich jede Kette brechen kann und ich danke dir, Jesus, dass du sprechen wirst, dass du schon sprichst die ganze Zeit im Worship. Du bist ja ein Gott, der mit uns in Verbindung ist. Du bist ja mit uns die ganze Zeit am Diskutieren und am Reden und am Lieben und am, und am Reinholen und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt sprechen wirst in jede Person in jeden Geist, in jeden Körper, in jede Seele mit einem Wort, was du, was du uns sagen willst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ja hier Dinge vorbereitet hast, wo wir reintreten können, wo wir erleben können und wo du uns heute ermutigen wirst und unseren Glauben auch stärken wirst. Und da, wo wir noch in Ketten sind, spreche ich über dein Leben aus. Die Ketten sind schon längst gebrochen und du darfst in dieser Realität leben und darfst in dieser Realität laufen und du wirst in dieser Realität aus diesem Sonntag rausgehen in the mighty freaking name of Jesus, Amen and Amen So genial, ihr dürft gerne Platz nehmen und nochmal ein herzliches Willkommen nochmal von meiner Seite auch an alle Leute, die online zugeschaltet haben Wir sind eine Kirche, ICF Rhein-Main mit Locations in Frankfurt, in Darmstadt, in Wetzlar und natürlich online auch und das cool wir haben auch micro churches ich weiß gar nicht mehr wo überall aber irgendwo im rhein-main gebiet und darüber hinaus also schön dass ihr auch mit dabei seid nochmal einen riesen applaus aus unserem steigenberger airport hotel in euer wohnzimmer richtig richtig cool und es ist so schön wieder hier zu sein ich muss ehrlich sagen wir, äh, wir haben euch vermisst gell? simone und eowin und die zwei jungs sind unten bei SF kids wir haben euch wirklich vermisst sie waren jetzt vier sonntage nicht da und es ist wirklich krass, ja, weil äh, wir waren ja erst im Urlaub und dann in North Carolina, bei Simones Familie, haben es uns, uns da richtig gut gehen lassen, haben ja, mit Jetski auf dem Lake und dann Mountain und Beach und wir sind einfach gesegnet mit coolen äh, Nichtenschwägern und Leuten, die einfach Häuser an Seen und in Bergen haben. Richtig, richtig cool. Und dann haben wir ja das Team getroffen, unser Collaboration-Team, also so die, die für diese Bereiche in unserer ICF Rhein-Main-Kirche, und da ging ihnen ein Licht auf, genau, auch dafür zuständig sind und äh, waren dort mit den Leitern und den Partnern und den Kindern, ja, mit 22 Leuten auf unserem Vision-Trip in Dallas. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und es ist so schön, was wir da alles erlebt haben. Es war wirklich sagenumwobend äh, abgefahren, gesegnet. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, genau. Da seht ihr, ja, wir hatten viel Spaß, ja, Till, Till aus Darmstadt mit irgendwelchen Wassergames, dann Top Topgolf, am letzten Abend haben wir noch Golf gespielt. Eine crazy Gang, ihr seht ihr die ganzen Leute, ja, richtig, richtig cool. Könnt ihr einfach durchlaufen lassen, die Bilder, genau. Wir haben hart gearbeitet da oder seht ihr da, dass äh, da mit den Leuten immer wieder kontakte ausgetauscht. ausgetauscht war. Abgefahren, wie viele Holy Spirit Connections wir in dieser Zeit gemacht haben. Wir lagen auf den Knien, wir waren am Feiern, wir waren am äh, Heulen, am Beten am Lachen, am Tanzen, alles auf einmal, ja, persönliches Highlight waren, wir haben uns viele Kirchen angeschaut, Live Church auch beispielsweise, da krasse Message, krasser Pastor, krasse Kirchen, ja, mit paar 30 Locations da waren wir in Oklahoma, das war Shabbat Service, wir waren in hauptsächlich in Gateway Church, da werden wir euch noch mit reinnehmen, auch mit ein paar Leuten jetzt gleich auch, was wir da alles erlebt haben. Genau, das sind die Pastoren von Gateway Church, Pastor Debbie und Robert Morris, äh, wirkliche Glaubenshelden und Vorbilder für uns auch persönlich. War mega krass, die auch noch einfach persönlich so kennenzulernen und wie sie für uns gebetet haben. Und auch für uns als Family, aber auch für uns als Kirche so gemerkt und gesehen haben, hey, da ist ein Next Step für euch bereit und ihr dürft da reinlaufen, ihr dürft voller Glauben sein, voller Hoffnung sein und mit äh, und mit Mut und Stärke da reingehen. Und da sind wir gespannt, da sind wir ja mittendrin, ja. Ihr seid sicher auch schon gespannt, wie geht die Reise eigentlich weiter, für die die Teil dieser Kirche sind und sagen, ja, wir haben ja mitbekommen, wir sind heute das letzte Mal hier im Steigenberger Airport Hotel. Ja, äh, wie geht's die Reise weiter? Wir werden gleich noch ein bisschen darüber erzählen und haben das Gefühl und sehen das schon so förmlich, ist noch nicht ganz passiert, aber wie sich das Rote Meer vor uns teilen wird. Ja, wird. Ja. In the mighty freaking name of Jesus, yes. <lacht> So cool, einfach in bekannte Gesichter zu schauen, in neue Gesichter zu schauen, ist einfach richtig, richtig cool. Und das wird keine normale Predigt, du merkst schon, wir erzählen ja einfach so. Wir hatten da viel Spaß, wir hatten auch solche Teile hier, solche Floaties, jetzt nicht die Flamingos, die waren ja hier. Wir waren am Beach, am Strand, wir, waren, ähm, wir haben hart gearbeitet, wir hatten verschiedenste Sessions, ja. Es war entspannt und gespannt, alles auf einmal. Und wir nehmen euch heute rein, also wir, du, du siehst nicht der Flamingo und ich, sondern... Verschiedene Leute, ja. ein paar sind ja noch im Urlaub in L.A., also die haben noch die Flamingos an. Aber wir nehmen euch so ein bisschen rein, was haben wir da so alles erlebt und wo war Jesus mit uns da unterwegs? Was waren so die Nuggets ja, aus dieser ganzen Zeit? Und wir fangen mal an, weil das sind so viele, die kannst du gar nicht an einem Sonntag teilen. Und deswegen wird das keine Predigt mit so einem, einer biblischen Geschichte oder so einem Thema. Also wenn es ein Thema geben würde, dann, dann würde es so heißen, dein Glauben stärken. Weil alles, was du hören wirst, wird hoffentlich deinen Glauben stärken. Ja? Egal wo du gerade stehst, ob du schon einen riesen Glauben hast und denkst, ja, komm, stärk den ruhig noch mehr, weil es eh schon stark. Oder ob du sagst, ja, ich brauche gerade eine Glaubensstärkung, weil ich habe einen Job in meinen Finanzen in meinem Beziehungsleben oder wo auch immer gerade, Glaubensherausforderungen, ja. Oder ich weiß noch gar nicht, wo ich überhaupt mit dem ganzen Glauben überhaupt stehe, mit dem ganzen Gott, mit Jesus, ob das alles überhaupt Realität ist, ja. Vielleicht bist du da auch auf der Suche und ich hatte jemanden eingeladen in den Stream oder auch hier ins Steigenberger. Ich will dir sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir brauchen alle Glaubensstärkung. Und wir gehen jetzt rein in eine nugget äh, nicht Show, nicht Muppet-Show, aber eine Nugget-Ansammlung von verschiedensten Leuten und der Mattes, unser Mattes, der ja noch in L.A. ist gerade, der nimmt, ich glaube ja er das erste Nugget, gell? Er nimmt euch rein in sein erstes Erlebnis und das schauen wir uns mal an, live, fast live aus L.A., was der Mattes uns da jetzt zu sagen hat.
1: Was mich total begeistert hat bei unserem Vision Trip, war wie viel Großzügigkeit uns entgegengebracht wurde. Ja. Sei es mit T-Shirts und Merch, mit einem Communications-Meeting oder ein Kids-Programm, wo der Nobel einfach eine Hose geschenkt bekommen hat, weil er ein bisschen zu spät auf Toilette war. Wir gesagt haben, hey, wir können die wiederbringen, wir sind morgen nochmal da. Aber das war zur Diskussion statt, sondern sie gesagt haben, nein, die ist für euch, die darf man natürlich behalten. Aber es waren nicht nur Sachen, sondern es war vor allen Dingen auch die Menschen, die uns begegnet sind mit ihrer Zeit oder auch mit ihrem Mindset, würde ich schon fast sagen. Weil da war niemand, der noch irgendwie, noch schnell irgendwie, ja, stellt mir halt meine Fragen und dann beantworte ich die, sondern sie waren immer voll da in Meetings, haben sich Zeit genommen, haben auf Jesus gehört und waren da mega großzügig. Und was für mich jetzt so die Frage ist, wenn ich wieder zurückkomme, wo kann ich denn großzügig sein? Und vielleicht auch nicht nur mit meinem Geld, sondern gerade mit meiner Zeit oder auch mit meinem Wissen, mit dem, was ich kann und weiß, wie kann ich da auch anderen Menschen einfach helfen und ähm, das ist ein mega cooler nächster Step auch für mich, einfach da ganz neu Gott auch zu fragen, hey wo willst du mit mir einfach großzügig sein.
2: Danke Mathis, mein Nugget heißt äh, aus dieser ganzen Zeit, die ich da hatte, heißt, der Heilige Geist begegnet dir dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das war direkt am ersten Wochenende, als wir da waren. Wir haben quasi Gateway Church besucht. Wir fingen Freitagabend mit der ersten Celebration an. Das war diese jüdisch-messianische Celebration. Das war für uns alle so, wow, was ist das hier? Dann ging es Samstag weiter, noch eine Celebration. Sonntag drei Celebrations. Und am Sonntagabend war ich so, oh, ich kann nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, was hier noch rein soll und wo ich noch was brauche. Und ich saß ähm, in dieser Church und das war eine kleine Kirche, es gab Kirchenbänke, das war nicht so spektakulär, das war irgendwie, wo ich dachte, oh, müssen wir jetzt hier noch hin? Aber dann saß ich da und ich weiß noch, Fabi, ich habe noch gesagt, okay, Jesus, jetzt resette mal alles und jetzt machen wir nochmal von vorne. Und dann kam die Predigt und das dauerte alles lange und ich dachte, okay, wann kommt's und was ist hier? Und dann erfuhren die irgendwie, dass da eine deutsche Gruppe ist und äh, die Celebration war vorbei und dann hieß es, alle verlassen jetzt bitte den Raum. Except for the Germans und dann mussten wir halt da bleiben und dann okay dann sind wir da geblieben und dann hat der Pastor für uns gebetet und dann drehte der sich zu mir um und sagte und für dich habe ich auch noch ein Wort darf ich für dich beten und ich war so äh, krass äh, ja gerne klar und das zu erleben wenn jemand prophetisch über dich redet und Dinge in dein Leben hineinspricht die du vorher irgendwie noch gar nicht so gesehen hast oder gefühlt hast, das hat mich einfach umgehauen. Das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Und diese Erfahrung, die haben wir dann auch in den Meetings gemacht. Wir sitzen in einem Meeting, keiner weiß, was das ist. Global Technical Meeting, whatever. Und auch dort, dieses ganze Meeting, das war zu Ende. Und dann wurde für uns als Kirche prophetisch gehört. Leute, das hat 20 Minuten gedauert. So lange haben die für uns gebetet und gehört. Und auch da drehte sich wieder jemand zu mir und sagte, für dich habe ich auch noch ein Wort. Und ich war so, Alter, was geht hier bitte? Und ähm, genauso dann auch in den Meetings, die wir als Church, als Team zusammen hatten, zu erleben, wie da der Heilige Geist kommt und wirkt, wenn wir es nicht erwarten. Also Euch habe ich auch nicht erwartet. Der letzte Tag, die letzte Session und ich war so, oh, okay gut, dann gehe ich da jetzt auch nochmal hin. Dann nennen wir da nochmal unsere Nuggets und was gut war und was wir toll fanden. Und dann kam das gar nicht so, sondern hey, wir haben für unsere Kirche gehört, wir haben gebetet, wir haben echt auf den Knien gesessen, wir haben geweint, wir haben für Heilung gebetet und das waren so besondere Momente. Und immer dann, wenn ich es nicht erwartet habe, hey, da hat es mich umgehauen, das will ich dir mitgeben. Dass der Heilige Geist dir begegnet, dass Jesus dir begegnet, wenn du es am wenigsten erwartest. Und wenn du jetzt deinen Struggle hast, womit auch immer, wenn du deinen Glaubensschritt gehen willst, hey, dann geh ihn mit dem Heiligen Geist, weil das habe ich gemerkt, der geht mit der geht voran, der weiß, wo es lang geht und er wird dir begegnen, wenn du es am wenigsten erwartest. Und was der Till erlebt hat und was sein Highlight ist, das hören wir jetzt.
3: Ich möchte euch gerne in das Treffen mit reinnehmen. Das mit Zach, ein sehr ist Worship-Leiter bei Gateway und ich bin in dieses Meeting eigentlich relativ zufällig reingeraten, denn äh, stand jetzt gar nicht so auf meinem Plan und habe mir gedacht, okay, komm, gehen wir da mal hin und hören wir mal von jemandem, wie man Worship in der großen Kirche macht, äh, wie das ist, auf einer großen Bühne zu stehen, auf was es da ankommt. Das war so meine Überschrift für das Treffen eigentlich. Und äh, Zack kam dann, wir haben uns kurz vorgestellt, äh, ein bisschen erzählt, woher wir kommen. Und er sagte, hey, könnt ihr könnt jetzt alle eure Fragen stellen. Ich habe aber auch eine Frage. Ähm, ich würde gerne mal wissen, welche Lasten, welche, ja, welche, welche Verletzungen, welche ja, Burdens, welche Schwierigkeiten ihr eigentlich so mit euch rumschleppt und äh, die vielleicht auch mit eurem Dienst hier in der Kirche zu tun haben. Und dann fing die erste Person bei uns aus dem Team an zu erzählen kurz und wir haben dafür gebetet und der Zack hatte ein Wort für diesen Menschen und dann fing die nächste an und die nächste und er hatte immer wieder was, ja, was er auch echt so von Gott gedownloadet bekommen hat und ähm, wir hatten so eine intensive Jesuszeit und Jesus ist so aus ihm rausgeschieden. das war so, so krass einfach und wir haben uns eigentlich am Ende gar nicht über irgendwelche technischen oder musikalischen Details unterhalten, sondern ähm, wir haben einfach gemeinsam ja, echt Zeit mit Jesus verbracht und es war so krass weil so eine Tiefe, so eine Energie da drin. Und das ist was, was ich mir einfach, was ich bei diesen Gateway-Meetings immer wieder gespürt habe. Ja, Jesus scheint so megamäßig aus ihnen heraus, durch sie durch. Und das ist eigentlich das, was sie, was sie antreibt, was in Anführungsstrichen ihren Erfolg, auch wenn man das nicht so bezeichnen muss, ausmacht und das, was, was wirklich einen Unterschied macht. Und das ist was auch, was ich mir unbedingt bewahren möchte. Für das, was wir hier in Rhein-Main tun. Es kommt auf Jesus an, es kommt darauf an, dass wir eng mit ihm unterwegs sind, dass wir daraus unsere Kraft, unsere Weisheit, unsere Power bekommen. Und zwar einfach wieder einer von den vielen Momenten, wo Gott ähm, ja, einfach mich und ich glaube uns als ganzes Team so mega überrascht hat. Und äh, etwas, was ja, eigentlich vielleicht eher so, ein, so eine technische Überschrift hatte, einfach gefüllt hat mit einem Moment, ähm, den man nicht machen kann menschlich, sondern wo er echt diese Zeit gebraucht hat um zu uns zu reden, uns neu zu ermutigen und echt so Sachen aufzubrechen und uns...
4: Ja, genau. Und uns äh, zu benutzen, wollte ihr bestimmt sagen. <lacht> Großartig, ja. Ich kann dir sagen, das war wirklich eine großartige Zeit. Und vielleicht bist du jetzt hier und du fragst dich, wer sind eigentlich die ganzen Leute, ja. Ich erkläre dir das ganz kurz, damit du auch meinen Punkt gleich verstehst, ja. Also als erstes, der Björn ist unser Leadpastor, ja. Der hat als erstes was gesagt, ja. Dann kam der Mattes äh, übers Video. Das ist unser Head of Creative für Rhein-Main, ja. Für Frankfurt, Darmstadt, Wetzlar, Online und alles, was da noch so kommen wird. Äh, Regina ist unser Head of Communications, ja. Also Bereichsleiterin von dem Kommunikationsbereich, ähm, und äh, genau, der Till ist unser Location Pastor für Darmstadt und ich bin unser Location Pastor für Wetzlar. Ähm, und gleich kommt noch der Flo, der ist unser Geschäftsführer ja, für, für Rhein-Main. Also du merkst, sie haben, haben viele Sachen. Und warum erkläre ich dir das? Weil mein Nugget hat genau damit zu tun. Ja? Ich möchte dir etwas erzählen, was ich mitgenommen habe über Multisite. Ja? Multisite mit T heißt eine Gemeinde, eine Kirche an unterschiedlichen Standorten. Und wir hatten so, ich habe so wirklich für, für mich gemerkt in dieser Zeit, wir sind eine Familie zusammen. Wir sind eine Kirchenfamilie zusammen. Und manchmal merkt man das mehr im Alltag. Und manchmal merkt man das weniger im Alltag. Und wie bei einer Familie ist manchmal Familie und der andere oder die andere Best Friends. Und manchmal nervt man sich auch, manchmal reibt man sich auch, manchmal geht man sich sogar gegenseitig ganz schön auf die Nerven und ich muss dir sagen, das gehört dazu. Das ist ganz normal, ja. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie so ist, bei uns ist es so. Ich weiß nicht, wie es in deiner, in, der, in Kirchen ist, die du kennst, bei uns ist es so. Und ich liebe das, ich habe das so zu schätzen gelernt, ja. Wir sind eine Familie als Multiside Church. Und das finde ich mega, mega cool. Ich habe dir diesen Vers mitgebracht, den kennst du vielleicht so von, von Traupredigten oder sowas. Ja? Das ist auch der Hochzeitsvers, der äh, Hochzeitsvers von euch, glaube ich, gell? hast du, glaube ich, zumindest erzählt. Ja. Ich habe hier mitgebracht sind Prediger, äh, 4 Vers 9 bis 10, da heißt es, zwei haben es besser als einer allein. Oder in unserem Fall drei und demnächst 20 oder so. ja <lacht> Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wer da hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und weißt du, das ist für mich so ein tiefes Bild für das, was wir hier aufbauen im Rhein-Main- Gebiet. Ja. Hey, wir sind eine Kirche an unterschiedlichen Standorten. Wir sind eine Familie und wenn die eine Familie, wenn das eine Familienmitglied einen Struggle hat, einen Schmerz hat in irgendwelcher Form, hey, dann geht es allen so. Und wenn ein Familienmitglied etwas zu feiern hat, ja, so wie das Kind mit einer guten Note nach Hause kommt, hey, dann feiert die ganze Familie. Wenn in einer Location Revival ausbricht, oder hey, dann feiert die ganze Familie. Und wenn die eine Location ein, ein Location-Problem hat ja, und nicht weiß, wo ist unser Zuhause demnächst, hey, dann ist es nicht nur ein, ein Problem von dieser Location, oder? Sondern es ist ein Ding, was wir als ganze Familie gemeinsam tragen. Und das ist mir so deutlich geworden auf diesem Vision Trip. Was macht Familie? Was sind die Benefits von Familie? Familie Gibt Persönlichkeit. Familie ist ein Ort, wo man gekannt wird. Und zwar nicht nur mit den schönen Seiten, sondern mit allen Seiten. Und das ist mega cool. Familie gibt Sicherheit. Eine gute Familie gibt Sicherheit. Eine gute Familie gibt auch eine gemeinsame Identität. Ich weiß, wo ich dazugehöre. Schon allein über den Namen, oder? Hey, dein Nachname gibt dir eine Identität. Und als der freien Meilen gibt uns eine gemeinsame Identität. Und Family gibt dir auch Kraft. Und das ist etwas, das habe ich so stark gespürt und ich habe das so, so im Gefühl einfach, dass wir das im nächsten Jahr, in der nächsten Season nochmal so neu entdecken werden, als als hier freien Mein, was das bedeutet, eine gemeinsame Kraft zu haben, gemeinsam mehr zu erreichen, als wir alleine jemals erreichen könnten. Und wir sind so, das fand ich mega interessant, weißt du, Patti und ich, meine Frau und ich, wir haben noch keine Kinder. Aber wir hatten viele Kinder dabei. Und äh, manchmal war das mega cool, ja, da hatten wir so Momente im Pool, wo äh, drei Kids auf mir rumgeturnt sind und wir hatten eine gute Zeit. Und manchmal, da waren wir zum Beispiel auf so einem, haben uns so eine Kirche angeguckt, ja, Gateway Church. Und die haben uns so behind the scenes rumgeführt und ich fand's mega interessant. Ich habe mich in alles so reingenördet ja, ich fand's so, wow. Und plötzlich war die Tour relativ schnell vorbei. Warum? Weil die Kids Hunger hatten. Und ich war so, scheiße, ey, ich wollte das jetzt noch sehen. Ey, das war mir jetzt irgendwie wichtig. Und weißt du, auch das ist Familie. Auch das gehört dazu, dass man aufeinander Rücksicht nehmen muss und dass man sich aneinander reiben kann und dass man, ja, sich auch manchmal gegenseitig nervt. Dass man manchmal langsamer ist, als wenn man alleine einfach so durchmarschieren würde, oder? Aber das gehört dazu. Und das, was ich einfach so gemerkt habe, ist, insgesamt überwiegend die Benefits. Insgesamt ist das was der Gewinn vom Multisite Church ist viel viel höher als jeden Preis, den wir dafür bezahlen müssen. Und du merkst hoffentlich, das ist echt so tief in mein Herz gerutscht, so dieses Multisite als mein Traumgemeindemodell, mein Traumkirchenmodell und ich freue mich so darüber. Und ihr habt das jetzt viel gehört in den ganzen Videos und Geschichten und so. Wir hatten so viele so prophetische Eindrücke, ja, so übernatürliche Gedanken, Verse, Bilder, was auch immer von Gott und ich möchte dir gerne ein Beispiel äh, sagen, wo zum Beispiel ein Vers gesagt worden ist, der so für uns als als freien Mein Family steht. Und ich finde ihn mega, mega kraftvoll. Du kannst ihn gerne mit mir lesen äh, auf der Leinwand. Und da heißt es in 1. Mose 26, Vers 22, da zog er weiter und ließ noch einen weiteren Brunnen graben. Diesmal gab es keinen Streit. So nannte Isaac den Brunnen Rehoboth, das heißt weiter Raum. Ja, also der Kontext von dem ist, Isaac ist unterwegs und er gräbt so verschiedene Brunnen und jedes Mal, wenn der Brunnen da ist, dann kommen die Leute von dem Land und sagen, sorry, schön, dass du es gegraben hast, aber das ist meins, nimm es ihm weg. Ja, und es ist ein bisschen Verzweiflung auch da in dem Moment. Und dann, heißt es, diesmal gab es keinen Streit. Und so nannte Isaac den Brunnen Reobot Retterraum. Denn er sagte, der Herr hat uns doch noch Raum gegeben. Nun werden wir uns im Land ausbreiten können. Und ein Bild war genau das. Hey, wir werden uns in diesem Land ausbreiten können. Weißt du, wir heißen Eisjahr Freien Main. Eigentlich hätten wir uns am liebsten hier äh, Hessen genannt oder sowas. <lacht> hey, warum? Weil wir haben eine große Vision. und Wir glauben, dass Gott hier in unserer Region äh, die, die, das auf den Kopf stellen wird, dass er großartige Sachen vorhat, dass wir noch lange nicht ansatzweise gesehen haben, was noch kommen wird und ein Bild war, dass wir wie ein Portal aufbauen, hier in dieser Region im Rhein-Main-Gebiet, ein Portal, wo Menschen, wie sie in unsere Kirche kommen, so in den Himmel eintreten, in, in Gottes Gegenwart eintreten. Ist das schon so? Manchmal. Werden wir das mehr erleben? Ja. Und deswegen, hey, lass uns da reingehen als ganze Church-Family und das gemeinsam möglich machen, dass es wirklich so ein Portal in die Gegenwart Gottes ist, was wir hier aufbauen und ich bin mega gespannt. Und eine Sache habe ich noch, die ist mir mega wichtig, ja. Weißt du, manchmal, da sind wir Christen ein bisschen schräg, weil wir messen, wir messen Erfolg an so ganz komischen Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Wir messen manchmal Erfolg, wie war der Gottesdienst? War erfolgreich, Celebration oder nicht? Also heute habe ich Gott nicht so gespürt. Und dann denken wir, was hey, das war jetzt nicht erfolgreich, oder? Oder, keine Ahnung, heute waren nur so und so viele Leute da. Heute war es nicht erfolgreich. Weißt du, in Gottes Reich müsste man Erfolg an was anderem. Weißt du, wie man laut Jesus zumindest Erfolg misst? Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Hey, und ich wünsche mir, dass wir als Church-Family nur das tun, was wir den Vater im Himmel tun sehen. Und ich glaube, dann werden wir eine gesunde Kirche aufbauen hier gemeinsam. So cool. Hey, und jetzt sagt uns äh, der CEO of the Universe, Florian Falk, noch etwas.
5: Ja? Eine Sache, die mir ultra aufgefallen ist in ganz vielen der Begegnungen und der Meetings, die wir hatten, das war die Ruhe und der Fokus, mit dem Gateway Church, aber auch Live Church, zwei Mega-Churches, richtig, richtig große Kirchen, unterwegs sind in ihrer Arbeit. Das haben die über Jahre hinweg gelernt, sich angeeignet und so richtig zu ihrer Kultur. Das ist uns aufgefallen, zum Beispiel in geplanten Meetings, ähm, wo ja, es nicht so war, dass jemand vorbeikommt, Hassel aus einem anderen Meeting äh, noch schnell abhakt, ich habe mich mit dem ICF getroffen, ich ziehe weiter. Nee ey, da war immer Zeit für uns, da war Zeit für unsere Fragen, für unsere Nöte, für das, was wir gerade als Kirche brauchen und für das, was für uns auch ein Gewinn ist, wenn wir dann zurückfahren. Und es war immer Zeit da für Jesus und fürs Wirken vom Heiligen Geist. Das habe ich so genossen und da lag so eine richtige Ruhe auf den Meetings, obwohl wir mega viel besprochen haben und viele Nuggets ausgetauscht haben. Ey, und eine Sache, ist ja, ist ja jetzt für mich mega die Frage, gell? wie kann ich das äh, mit nach Hause bringen? Wie kann ich das in der Zeit, in der wir sind, in dem, wo wir als Kirche unterwegs sind, wir brennen ja dafür, Kirche im Rhein-Main-Gebiet zu bauen, Jesus' Reich hier auf Erden größer zu machen, seine Kirche groß zu machen. Wie kann ich das aber auch für meine ganze persönliche Timeline, für meine Priorisierung, für meine, meine To-dos in der Woche, wie kann ich das mitnehmen, dass ich da mit mehr Ruhe und mit mehr Fokus unterwegs bin? Und der Casey, der Leiter vom Communications-Team, bei Gateway Church, hat uns nach einem mega Pump-Meeting mit ganz vielen Nuggets am Ende noch gesagt, wollt ihr von mir den Nummer 1 Tipp für eure Arbeit wissen? Und wir waren natürlich, ja, 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 unbedingt, wir wussten aber auch nicht, was kommt denn jetzt noch. Und er sagte, hey guys, take the day off, schätze den Sabbat, nehmt euch die Zeit dafür. Und er hat uns erzählt, wie sie das als Team leben, dass sie sich da gegenseitig anfeuern, da gegenseitig unterwegs sind, dass sie das machen, weil sie gemerkt haben, auch gerade in dem ganzen Trubel von Corona, dass ihnen das mega hilft, wenn sie wirklich den Tag Pause machen. Und das ist für mich zum Beispiel was, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei uns in der Family ist es so, wir nehmen uns das vor. Das ist schon der Samstag und das kriegen wir auch in 50% der Fällen hin. Aber es gibt immer wieder ja, Situationen, gell, da musst du mal noch die Kirche schnell umziehen oder es steht am an, dann bist du doch wieder im Hassel drin und, und gehst weiter. Und das ist für mich ein Takeaway. Und eine andere Sache ist für mich, wie gestalte ich meine Jesuszeit in dem? Wie gestalte ich meine tägliche Zeit mit Jesus? Ist es für mich ein To-Do, was ich abhake, wo ich vielleicht weiß, ich will heute das Buch lesen, die Bibelstelle, will ich mir anschauen und ich möchte dafür beten? Oder ist es was, wo ich bewusst nicht hinsetze und sage, hey Jesus, was hast du heute für meinen Tag, für meine Meetings und für die begegnungen die ich habe mit Menschen auf dem Herzen? Wo darf ich heute unterwegs sein?
0: Zack! <lacht> Take the day of Ruhe. Wow. Äh, du, merkst, äh, du merkst, wie strahlen so verschiedene Nuckets raus und ich hoffe, du äh, hörst mit und hörst einfach mit dem Heiligen Geist und sagst, hey, das ist das Nucket, was ich gerade brauche, das mit dem, mit der Ruhe, das mit der Großzügigkeit, das ziehe ich mir raus, das nehme ich mir in meinen Alltag mit rein. Vielleicht sagst du auch jetzt nach diesem Ding, du hast ja keine Ahnung, wie mein Leben aussieht, Florian Falk, CEO of Universe, ja? Ruhe, ey. ich habe keine Zeit für Sachen. Du hast ja keine Ahnung, was meine Probleme gerade sind. Wie kann ich denn überhaupt aus der Ruhe hier überhaupt leben? Weil mein Alltag sieht gerade ganz anders aus. Ich stehe vor einem riesen finanziellen Berg. Ich stehe vor Jobherausforderungen. Ich habe gerade ein Studium angefangen und kenne meine Pappenheimer noch nicht. Ich habe äh, ich hab, ich hab andere, ich habe Schwierigkeiten. Du hast ja keine Ahnung, was mein Problem gerade ist. Sag ich dir, stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich weiß, was Probleme sind. <lacht> ich sag dir, was mein Problem gerade ist. Wir sind hier am, Donner-, am Mittwoch gelandet ja, und ich wusste, ich stelle mich wieder vor unsere Kirchenfamilie. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen, aber wir haben noch keine Ahnung, wo wir nächsten Sonntag sind. Und Gott hat mir Gott sei Dank einfach, warum auch immer, einerseits so eine ADHS-Energie gegeben, aber schlafen kann ich immer. Weiß auch nicht, warum irgendwie. So ein Grundvertrauen habe ich immer. Location ist ja auch immer, also es ist ja bis jetzt auch bei uns in Frankfurt so ein Dauerburner gewesen und Gott wird schon irgendwie hoffentlich das Meer wieder teilen, aber ein bisschen nervös und ein bisschen angespannt und gestresst und vor allem frustriert war ich auch, ganz ehrlich. Ja. Und ich habe gehofft, so ganz ehrlich, so wir hatten ja eigentlich, das darf ich euch ja gar nicht sagen, ja, aber ich sage es jetzt trotzdem, ja. Wir hatten ja eine Woche, bevor wir in die USA geflogen sind, einen mündlichen Handshake für eine fixe Location, wo wir was hätten, gehabt hätten, hätte, hätte, Fahrradkette, wo wir einfach Dauermieter sind, 1000 Quadratmeter, genialste Kidsräume, Riesenfoyer, super Gottesdiensträume, unter der Woche für Hangouts, für College aufbauen, für den nächsten Level. Wir hatten alles unter Dach und Fach. Und dann hat es in diesem riesen Gebäudekomplex wo wir einer der größeren Mieter gewesen wären, in einem anderen, nicht angemieteten Raum einen kleinen Elektrobrand gegeben, wo jemand aus einem anderen, wo ein Mieter war, eigentlich so halb illegal da war und irgendwas passiert ist, weswegen die Feuerwehr kam, der Brandschutz kam und jetzt alles auf Eis gelegt ist in all den ganzen Mietsachen, die da reinkommen. Und das kann Wochen, das kann Monate, das kann Jahre dauern. Wir haben keine Ahnung. Und ich habe gedacht, Jesus, Jesus, ich war so froh, ja, entspannt in den Urlaub. Die Kirche hatten zu Hause und dann das drei Tage vorher. Super, herzlichen Dank. Natürlich, äh, alle haben weitergesucht und wir hatten keine Ahnung. So, Jetzt stehst du da vorm Roten Meer, hinter dir ist Ägypten, es gibt keinen Weg zurück, oder? Wir hatten es ja super hier, das ist ja kein Ägypten-Steigenberger, wir hatten es ja super hier. Und sie lieben uns, aber aus verschiedenen Gründen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dürfen wir hier wieder rausgehen, ähm, aber, äh, also dürfen, ja, äh, und... Und dann denkst du, ja, was ist jetzt hier wieder, ja? Da vorne, rotes Meer, da ist nichts. Und dann habe ich mich erinnert und genau das, in diese Situation kam auch eine Prophetie in einer von diesen Sessions, wo einer so ein Wort für uns hat, und gesagt, ich weiß nicht, was eure Challenge ist, aber manchmal sind ja so Challenges, wie wenn du vom Roten Meer stehst und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und im Psalm 77 steht was mega Interessantes und das habe ich noch nie so gesehen, ich will dir das vorlesen. Und zwar steht dort, die Wasser sahen dich Gott. Das rote Meer hat dich gesehen, ja. Die Wasser sahen dich und ängstigen sich, ja, die Tiefen tobten. Vielleicht hast du schon mal gehört, diesen Satz, hey, sag nicht Gott, wie groß dein Problem ist, und dann red zu deinem großen Problem, wie groß dein Gott ist, ja. Hast du schon mal gehört? Ist ja ein super theologischer Schlagwort, ja. Das sagt eigentlich was anderes, vielleicht kannst du es nochmal hin, vielleicht kannst du es nochmal kurz an. Das Problem sieht schon, wie groß dein Gott ist. Warum? Weil das Problem... Ein Problem hat mit Gott. <lacht> Gott macht sich dein und mein Problem zu seinem Problem und steht vor dem roten Meer. Und das Problem hat Angst, weil das Problem weiß, ich muss mich teilen. Ich habe gar keine Chance, weil der Schöpfer des Universums wird gleich einschreiten und mich als Problemchen in Klammern, wo manchmal riesig für uns aussieht, aus dem Weg räumen. Wusstest du, dass du einen Gott hat, der zu Himmel, Hölle und Tod und Teufel zu einem Meer sagen kann, aus dem Weg und alles geht aus dem Weg. Wusstest du, dass dein Problem Gottes Problem wird, indem du dich davor stellst und sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, aber bitte kümmere dich drum. Es das heißt ein paar Verse weiter folgendermaßen. Dein Weg ging durch das Meer, mittendurch und dein Pfad durch große Wasser. Das Meer hat sich ja geteilt, ihr kennt ja die Story vom Volk Israel. Ja, erstmal let my people go und dann war hinten Ägypten, das rote Meer da vorne. Es teilt sich. Doch niemand sah deine Spur. Du führst dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Das ist nochmal ein Nugget für sich, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber was mir das sagt ist, ich habe keine Ahnung, wo die Spur Gottes manchmal in meinem Leben ist. Ich habe keine Ahnung, was da gerade wieder los ist in meinem Leben. Ich habe keine Ahnung, wie es da weitergehen soll. Ich sehe keinen Ausweg. Ich sehe auch nicht den nächsten Schritt, weil die Spur ist unsichtbar. Aber Gott sieht sie schon längst. Es das heißt, in einer anderen amerikanischen Übersetzung, scheinbar, ich habe sie nicht gefunden, sagte uns der, der dieses Wort für uns hatte, das kann man auch anders übersetzen und zwar so, dass Gott schon die unsichtbaren Spuren des Volkes Israel im Meer schon sah, bevor sich das Meer geteilt hat. Auch krass, oder? Wie dem auch sei, Gott sieht den Weg, wir sehen es nicht, aber wir können ihm vertrauen, weil unser Problem das Problem von Gott wird. Und ich glaube, ein Schlüssel, das siehst du ja in all den Geschichten der Bibel, ist immer, ich setze mein Vertrauen, ich setze mein Glauben auf Gott, weil ich weiß, ich kann es selber gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Manchmal, vielleicht bist du heute in so einer verzwickten Lage, in so einer Zwickmühle. Egal was du machst, es geht nicht vor und es geht nicht zurück, du weißt gar nicht, was weiter. Dann will ich dir heute sagen, Gott macht sich dein Problem zu seinem Problem. Und dein Problem hat Angst vor Gott. Und das Meer wird sich teilen. Und so wissen wir auch noch nicht, wie es weitergeht. Was ist das Location Update? Ja, ich habe mir am Donnerstag noch was angeschaut. So völlig im Jetlag, Jetstream. So, oh, ne Pasta von der Kirche. Also, <lacht> ein bisschen wenig geschlafen und wir haben mega geil connected mit, äh, mit einer Halle, könnt ihr mega gerne für beten, werden wir auch gleich noch machen, Halle 414, das ist da in der U-Bahn, Gewinnerstraße, mega stylische Location, endlich das, was wir wollen, so Industrial Style, Backsteinpflaster, ich denke, Jesus, das wollte ich schon immer, ja, so wollte ich Kirche bauen, aber ähm, Gott weiß ja immer, was los ist. Aber lass uns da beten, weil wir haben noch, wir haben jetzt einen Handshake, wir können da wahrscheinlich drei, vier, also den September mal rein und dann gucken wir, wie es sich entwickelt und hoffen, dass wir da auch noch Kinderräume finden, weil die brauchen wir und mir ist das so wichtig geworden, by the way, ja, aber es ist ein, ein Mainway, dass wir eine Kirche sind, wo ein Zuhause für junge Familien schaffen kann. Weil junge Familien geben einer Gesellschaft immer eine Stabilität, wir sind für alle da, ja, für Singles, für Oldies, für Goldies, für alle, ja. Aber mir ist es so wichtig, dass junge Familien sich hier wohlfühlen und das ist mir so ein Herzensanliegen. Und wir brauchen noch, weil es nur eine Halle, ja, wir brauchen noch Räumlichkeiten. Hoffentlich diese Woche, wo unsere Kinder, die die World Changers von heute sind, nicht erst von morgen, auch ein Zuhause haben, wo Eltern sagen, da bin ich zu Hause, da können wir als gesamte Familie auftanken in eine Oase, wo wir in dem Portal, wo sich der Himmel über uns öffnet. Und in all den Struggles und in all den Sachen, wo wir vielleicht als in so einer stressigen Zeit, in so einer manchmal familienunfreundlichen, inflationären Season, in der wir gerade sind, einfach auftanken können, in der Präsenz von Gott sein dürfen. Und aus der Kraft heraus auch unser Umfeld mit Glauben, Hoffnung und Liebe und mit der Message von Jesus wieder begeistern können. Und ich wünsche mir das für uns alle. Ich wünsche mir das, dass du heute hörst, dein Gott ist ein naher Gott. Dein Gott ist ein Gott, der sich dein Problem zu seinem eigenen persönlichen Problem macht. Und dein Problem hat Angst vor Gott, weil es weiß, es muss gehen. Es gibt gar keinen Ausweg für das Meer. Das Meer kann sagen, ja ich bin Meer, ich bin überall, ja. Nee, das Meer teilt sich, einfach mal so, ja. Das war ein Wunder, von dem wir heute hören, weil der wunderbare Gott ein Wunder gemacht hat. Und das ist dein Gott. Das ist mein Gott. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam aufstehen jetzt. Und ich weiß nicht, was dein Problem ist. Wir wollen gleich persönlich beten, aber wir wollen auch gerne noch jetzt für uns als Kirche beten. Wir können ja mal so starten. Und komm doch auch noch mit nach vor, meine liebe Frau, mit deinen schönen neuen Nike-Schuhen. Die habe ich dir geschenkt zu unserem 20. Hochzeitstag im Nike-Store
4: in Amerika.
0: Ja, wir wurden mit 14 versprochen. Oder mit sieben. ja. Frag sich vielleicht, wie kannst du schon so lange verheiratet sein? Ja? Ich wurde halt mit sieben Jahren Indisch versprochen an meine Frau, bin ja erst 27. Ja? Hey, aber lasst uns doch beten jetzt, dass, dass wir einfach ein Wunder erleben als Kirche. Und da können wir ja vielleicht für beten, oder? Und ihr macht, macht euch eins und Glauben jetzt. Weil das Meer, das muss sich und das wird sich teilen und wir werden die Wunde erleben. Wir haben sie noch nicht, wir sehen sie noch nicht, die Spuren sind unsichtbar, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Aber ich weiß, es geht weiter. Und dann wird der Solo auch noch für dich persönlich gleich beten. Für deine Challenge, für deine Herausforderung. Ich kann I can start, okay, I start. Jesus, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist und dass uns kein Mangel da sein wird. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du der wunderbare Gott bist, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dass du der Gott bist, der Geschichte schreibt. Und dass wir eingepropft sind im Alten, im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte, in der wir gerade uns befinden. Und dass du unser Gott bist. Und ich danke dir, dass die Geschichte, die das Volk Israel, dein Volk erlebt hat, uns im Glauben boostet. Dass wir auch deine wunderbaren Geschichten erleben dürfen. Und ich bitte dich einmal mehr, greife ein, erbarme dich will dir als Pastor dieser Kirche sagen, ich habe keine Ahnung, aber es ist eh deine Kirche. Du bist der Kopf, Jesus. Und ich danke dir, dass du das Meer wieder teilen lässt. Ich danke dir, dass diese Woche einfach deine Wunder passieren. Ich danke dir, dass du uns diesen weiten Raum schenken wirst, in den wir reinlaufen dürfen, wo wir uns ausbreiten können. Wo so viele Menschen dich erleben, Jesus. Erbarme dich und greif du ein.
6: Ja, Jesus, und wir wissen nicht ganz genau, was dein Plan ist, aber wir wollen einfach ganz nah an dich sein und dich einfach folgen, da wo du hingehen willst. Und ich danke dir, dass wir so eine Sicherheit haben können, weil wir machen nicht unseren eigenen Plan und bitten, dass du es segnest, sondern wir sagen, dein Wille soll geschehen. Du darfst dein Reich bauen durch uns alle und wir, ja, du bist der Chef von allem und wir folgen dich einfach und das ist so cool, wir können uns entspannen, wir wissen, dass du sowieso dein Ding machst und deswegen danke ich dir, dass du schauen wirst, was du machen willst, willst du uns ein, ein Gebäude geben, willst du, dass wir in, uns in Häuser treffen oder was willst du, wir sagen einfach, du darfst machen, was du willst euch uns. Und wir danken dir, dass du machen wirst, was du willst, weil du bist Gott. Und wir sagen alle, Mächte der Finsternis, ihr müsst euch auch beugen vor Gott und seinem Wille, das weißt du schon.
0: Weißt du, mir hat Jesus heute Morgen, als ich hergefahren bin, auf dem Motorrad gesagt, weil ich so gedacht habe, jetzt sind uns die Worship-Leiter ausgefallen. Ja, der Kai wird krank, vier Wochen krank geschrieben. Der Christian, der heute geleitet hätte, hat heute Nacht noch ein äh, Magenvirus bekommen. Ich so, ja, was für ein, toller, was für ein tolles Ende, habe ich so menschlich gedacht. Was für ein tolles Ende äh, hier in der Steigenberger Ära. Wir hatten hier so viel Platz in den anderen Räumen. Jetzt enden wir im Sommerloch mit wenig Leuten. Und mit unseren Freunden aus Zürich, die ich ja liebe, ist ja eh klar, ja. Aber so irgendwie so, so ein bisschen so menschlich gesehen fühlt sich das so demütigend an. Ja? Dann hat mir Jesus auf dem Motorrad gesagt, weißt du, ich habe es viel lieber, dass ich demütige Königskinder aus dieser Season rausgehe als stolze Waisenkinder. Und das würde ich dir auch sagen. Wenn du Probleme hast, demütige dich vor Gott. Geh auf die Knie, weil du bist sein, seine Königstochter. Du bist sein Königssohn. Gott wünscht sich eins, damit er dir Gnade schenkt, dass du dich vor ihm demütigst. Den Stolzen widersteht er, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und ich will denn lieber ein gedemütigtes Königskind sein, als ein stolzes Waisenkind.
6: Und Jesus, wir wollen uns einfach vor dir aufgeben und surrendern und sagen, mach was du willst. Uns ist es egal, wir wissen, wir sind in super Hände. wir wissen, wir können dich vertrauen, du liebst uns, du bist ein guter Gott. Und wir legen alles vor dir hin und sagen, mach dein Wille hier durch uns, hier in Frankfurt, in Rhein-Main. Und der Rest ist History, weil Jesus, du bist der König und der Feind, der Feind muss sich beugen in Jesu Namen.
4: Und ich weiß nicht, was ist es ist was in deinem Herzen gerade ist, was in deinem Leben gerade so wie dieses rote Meer ist, was vor dir ist und du siehst vielleicht nicht einen Weg. Aber weißt du, was ich weiß? Der gleiche Gott, der es schon mal gemacht hat, der wird es wieder tun oder er wird es auch für dich tun. Und ich möchte dir das einfach zusprechen jetzt in diesem Moment. Es ist nicht deine Kraft, die das macht, sondern es ist die Kraft Gottes. Und deswegen, wenn du das bist heute, wenn du jetzt gerade in Situationen bist, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, wo du die Kraft Gottes brauchst. Ich lade dich an, geh doch mit mir auf die Knie. Geh doch mit mir jetzt in diesem Moment als Symbol dafür, ich gebe auf. Als Symbol dafür, ich kann es nicht machen, aber Gott kann es. Als Symbol dafür nicht meine Kraft, sondern die Kraft Gottes, die unendlich ist. Auf diese Kraft verlasse ich mich. Geh mit mir auf die Knie. Du kannst dich in den Microchurches zu Hause, da wo du das hörst, kannst du dich auch hinknien jetzt als, dieses, als Symbol dafür. Und lass uns das gemeinsam beten. Bitte das rein in, in deine Situation. Bitte das rein in dein rotes Meer. Bitte das rein in das, was dir Kopfzerbrechen bereitet. In das, was dich herausfordert. Gott, das ist deine Kraft. Und ich nehme deine Kraft an. Ich gebe auf. Ich kann es nicht machen. Aber ich höre jetzt auch auf. Ich höre jetzt auch auf, mir stundenlang den Kopf zu zerbrechen. Ab jetzt sind die schlaflosen Nächte vorbei. Ab jetzt ist dieses dieses Hasseln und selber mit voller Kraft reinhauen vorbei, sondern ab jetzt Jesus, nehme ich das neu an, dass ich dein Kind bin und du bist mein Papa und als mein Papa wirst du dich darum kümmern, dass es mir gut geht. Ab jetzt nehme ich diese Kraft Gottes an. Du kannst es mal laut aussprechen. Ab jetzt nehme ich diese Kraft Gottes an. Mach das zu einem Statement jetzt für dich. Ich nehme die Kraft Gottes an und mit dieser Kraft kämpfe ich meine Kämpfe. Mit dieser Kraft gewinne ich meine Kämpfe. Mit dieser Kraft teilt sich das Rote Meer vor mir. Und ich persönlich, ich werde überhaupt nicht hinterher sagen können, dass ich es geschafft habe. Aber das muss ich auch nicht. Aber ich kann sagen, mein Gott hat es für mich geschafft. Und ich spreche dir das zu, du wirst ein Wunder erleben. Wie wird dieses Wunder aussehen? Keine Ahnung, ehrlich. Aber ich glaube von Herzen, dass du eins erleben wirst.
6: Und ich segne euch mit einer Abhängigkeit von Jesus. Es ist der beste Ort, wo du sein kannst. Und ich segne dich mit Frieden, weil du weißt, er ist gut, er liebt dich. Du kannst ihm vertrauen, er kümmert sich. In Jesu Namen.
0: Bist du heute Morgen hier oder hörst du diesen Podcast an einem Livestream und hast noch gar nicht dein Vertrauen auf Jesus gesetzt? Vielleicht ist für dich erst so, bist du so beobachtend dabei irgendwie. Dann will ich dir heute Morgen sagen, Jesus liebt dich über alles. Der Vater im Himmel hat die besten Pläne für dein Leben. Das sind diese vier Symbole. Da ist dieses Herz mit der Liebe, wo der Gott sagt, hey, ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich dafür designt, dass du mit mir in einer Liebesbeziehung bist und dass du in deinem Beziehungsumfeld auch meine Liebe weitergeben kannst. Und dass diese Abzweigung, ja, wir kriegen das nicht immer hin. Die Bibel nennt das Zielverfehlung oder Sünde. Wir kriegen das nicht immer hin, in diesem Liebes, in dieser Liebesatmosphäre zu sein, für, mit in unseren Beziehungen, aber auch mit dem Gott nicht. Und genau deswegen sagt, schickt Jesus, schickt Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde und er stirbt am Kreuz, damit alle Zielverfehlungen in deinem Leben, alle Sünde, alle Schuld, alle, alle Fesseln, alle Gefangenschaften beseitigt werden und du kannst dich verankern in dieser tiefen Beziehung zu Gott und kannst sagen, Jesus, komm in mein Leben. Wenn du das heute Morgen bist, wenn du das bist, auch nachträglich auf dem Podcast, dann sag doch einfach mit mir in deinem Herzen, Jesus, da bin ich, komm du in mein Leben. Verzeih mir meine Schuld, mach mich frei von allem Bösen, ich will mich mit dir connecten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst und dass du mich als dein Kind jetzt annimmst. Heiliger Geist, füll du mich aus und räum du mein Leben auf. Von A bis Z, von innen nach außen. Und ich will ein Liebeskanal sein von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und in dieser Beziehung mit dir und mit meinen Mitmenschen leben. Hey, Wenn du das jetzt gerade in deinem Herzen mitgebetet hast, dann will ich dir sagen, das ist die beste Entscheidung ever. Vielleicht können wir das gemeinsam aus Frankfurt einfach kurz hier feiern und sagen, yes, yes. well done, super Entscheidung. Weil um das geht am Ende vom Tag, wir können gerne nochmal aufstehen, heute ist alles ein bisschen abrupter oder hier so ein bisschen so erst pad, dann wieder aus, dann wieder an, gleich wieder Video-Worship, aber um das geht's gar nicht, es geht darum, dass wir gemeinsam Jesus erleben. Die Regina wird dir gleich noch erzählen, wie du mit Jesus weiterleben kannst, wie das funktioniert, aber ich glaube so, jetzt gehen wir nochmal in Worship, oder?
4: Ja, yes, und ich lade dich einfach ein, lass uns diesen Worship-Song zu so einem persönlichen Statement machen, der Song heißt In My Midnight, aber du kannst mal mitsingen, dieses gesungene Gebet, was passiert denn in My Midnight?